0: Previously on le syndrome de
1: un, un truc difficile à trouver dans les supermarchés de province, c'est le rayon euh, World. C'est comme ça que ça commence, le communautarisme. Il suit Gérard et là il se rend compte que l'autre a le contrôle de sa voiture.
0: Il fait un détour et il dit attendez, attendez, j'ai une course à faire. The first up is
1: en fait, le, peut-être que le, le vol de course n'est qu'un moyen pour atteindre autre chose.
0: En fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui est vraiment abusé de, de prendre à quelqu'un tu vas à la mairie et t'interceptes la mariée ouais. et c'est le troisième personnage et après ça part en road movie euh, à travers la France euh, avec ces trois personnages.
1: Bonjour, la l'affiche de la dernière fois. On avait écrit quoi sur l'affiche Alors, Hervé, 35 ans, liste de courses, galère, guacamole, monsieur Bourijo. Voilà la base de travail. On avait déjà trois scènes assez élaborées. Je crois qu'on en était resté à... Qu'est-ce qu'ils font une fois que Gérard a volé la mariée Déjà est-ce qu'on est content de ce qu'on a Est-ce qu'on part vraiment sur ces trois scènes là?
0: Pour moi on a trois bonnes scènes d'exposition là. Euh, Alors ça serait pas mal qu'on puisse nommer euh, nos personnages juste pour euh, avoir des des noms de travail euh, juste pour des raisons pratiques. Donc on a Hervé, euh, le le, le premier personnage, Gérard, euh, et la mariée, euh, on lui trouve un nom. euh.
1: Ouais. Euh... Marie
0: <rire> j'allais dire ça, j'allais dire... C'est Maria.
1: Maria. <rire> j'allais
0: mmh. dire un nom euh, qui, re, qui repose sur euh, le fait que c'est la Maria. Mais... Ah oui. Tu l'avais dit sans, euh... non, je pensais sans à truc, en avoir conscience. Je pensais à
1: un truc biblique. Ouais, mais c'est ça. Et d'ailleurs, j'y réfléchissais. Monsieur Bourgeot, en fait, on a dit qu'il représentait la bourgeoisie. C'était peut-être pas anodin que, que ce soit exactement les mêmes lettres dans, la, dans son nom. Que, que les lettres de bourgeois.
0: Mmh. Pas mal.
1: Peut-être que Hervé euh, recèle des sens cachés qu'on découvrira plus tard. <rire>
0: euh, ouais. Donc du coup pour pour Maria, ou Marie, Marie, Maria.
1: Non, mais on va pas prendre pas. Marie.
0: Non, ouais. non, mais on l'appellera jamais comme ça. On n'appellera jamais Gérard, Gérard et jamais Hervé, Hervé.
1: Ouais. Mais on va s'attacher à elle avec ce prénom-là. C'est, c'est quoi, c'est du bric que t'as là Ouais.
0: Ah, j'en veux bien un petit morceau. S'il plaît. Allez. Donc en fait, moi, ce que je me disais euh, quand même par rapport. Euh, euh... Ah non, bah si, si, je, je sais pas comment l'appeler, quoi.
1: Euh. Attends. On va l'appeler. Anna. Pourquoi
0: Je sais pas. Anna oh. J'ai dit ça instinctivement. Oh. oh, Une véritable preuve d'amour peut faire fondre un cœur gelé. Donc, Anna ce qui est intéressant, en fait, déjà, c'est qu'au moins pendant un certain temps du film, euh, elle va être en robe de mariée.
1: C'est vrai, <rire> ce, ouais. qui
0: est, ce qui est marrant. Euh, et du coup, euh, en fait, il y a un truc qui, qui est important. Attends, on a des autres Bristol, là euh, Ah oui, alors, attends.
1: J'ai besoin d'écrire. Dans mon sac On a dit en on a on me les dire un pouce bleu les ouais. personnages. Dire... Alors on a Hervé, Gérard, juste un petit juste euh, Anna, Monsieur Bourrigeau. et la femme de Hervé. Elle a, on la nomme pas.
0: Disons que pour des raisons pratiques, pour le, pour le moment, on n'a pas besoin de la nommer, mais elle aura peut-être un nom. Après, c'est vrai que lui au téléphone il peut.. Oui tu. toi et qui va l'appeler ma biche.
1: <rire> bon on appelle très rarement les gens par leur prénom en fait dans la vie quotidienne. C'est vrai. Et tiens, à ce propos, t'as le bonjour de Comollet Ce vieux Bernard. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était avec Charpon, Le Boisset, La Bouse et noix. Je crois c'est même bien. qu'il y avait Francard, c'est pour te dire.
0: En effet. Donc moi en fait, il y a un truc que je me disais euh, pour Anna, pour la mariée, donc. Euh, le truc, c'est que euh, on, la découvre, euh, on la découvre comme ça, et en plus, on fait un enchaînement, une sorte de parallèle euh, sur le fait que Gérard, dans la scène d'avant, prend le caddie d'Hervé, et que là, il va chercher euh, Anna à son mariage, donc en fait, il la dérobe, entre guillemets, à, à un autre homme, ouais. et... Euh, et, f- et en fait, ce qui, est, ce qui serait intéressant, c'est de désamorcer euh, ce parallèle, de ne pas faire en sorte qu'on réduise Anna à un produit de consommation. Et donc pour ça, je pense que c'est intéressant de faire exister le personnage très rapidement. Et ce que je me disais, c'est que ça serait pas mal. Et alors là, c'est aussi la logique de, de mixer nos influences, euh, d'être à la fois dans nos inspirations oubliées et peut-être de, de saupoudrer un peu de, de Tarantino. Euh, je me disais que ça serait cool. Euh, là de faire un flashback tout de suite C'est à dire qu'elle monte dans la voiture euh, euh, elle, elle sort de, de, de l'église Elle est en robe de mariée Et en fait la flashback On va euh, revenir un chapitre en, en arrière Et euh, on va découvrir Anna Dans une autre situation euh, avant
1: Ouais moi je suis ok pour un flashback Mais ça me paraît euh, un peu prématuré là ça, ça, ça peut être pas mal qu'il y ait un moment de flottement où on, on en sache euh, un minimum sur elle, qu'on comprenne quel est son rapport avec la situation qui vient de se produire, si c'était prémédité, si elle est contente, si elle est étonnée. Mais après, euh, si on, on explique tout de suite le rose c'est un peu... Enfin, euh, il faudrait créer un petit suspense,
0: au moins. Non, peut-être. En fait, disons que toujours est-il que pour nous, on a besoin de savoir d'où elle vient. Et, euh, et après, effectivement, c'est des questions de dynamisme. Mais du coup en fait enfin.
1: Nous faut qu'on sache qui
0: c'est ouais. Comme on est un peu en train de découvrir le film Puisqu'on est en train de l'écrire euh, On a besoin de se poser cette question Et de se dire bah, Pourquoi elle tombe dans les bras de Gérard Avec qui elle allait se marier Et ce serait bien d'avoir un truc un peu euh, Assez surprenant et original et drôle ouais. Imagine elle est en train de tourner euh, euh, Quatre lunes de miel Et je sais pas quoi là, L'émission <rire> Émission de TF1, oui, où, où c'est genre un dîner presque parfait, mais pour le mariage.
1: C'est un autre film, mais c'est... franchement, c'est, c'est génial. De quoi <rire> <rire> Non, mais tu vois, tu vois ce dont je parle. Oui, ça, oui. Ça en fait, c'est un 4 mariages pour une lune de miel. Et vulgaire, t'as dit que moi j'étais vulgaire à mon mariage. T'as vu comment tu t'es présenté à mon mariage T'as fait le déballage aussi de ta poitrine. Mes invités ont vu que toi. après t'avoir fait de l'ombre, que tu que je te dise <rire>
0: C'est Ça, mmh. l'émission. Mmh. Et euh, mettons qu'elle est en train de tourner ça. Et donc, du coup, tu as les, les caméras de les équipes de télévision. Et, euh, et Gérard, il vient, il vient goler la, une des mariées de, de l'émission. Quoi. Ouais. Donc, en plus, <rire> en plus pour TF1, bah, c'est tout bénef. Parce que, parce que du coup, il se passe un truc incroyable dans leur putain d'émission. Mais voilà, qu'est-ce que ça nous apporte euh, pour, bah, pour C'est une super idée
1: mais c'est, on est on part sur un autre film du coup.
0: Bah pourquoi? enfin après c'est, ça peut être un, un petit peu anecdotique. C'est-à-dire que elle peut avoir fait tout un plan. Euh, genre en fait Gérard c'est son Mac et euh, elle a monté un plan euh, pour euh, euh... ah oh là, attends j'ai un <rire> non mais j'ai un autre truc. Bon, c'est c'est un peu une autre idée mais en fait enfin ouais c'est, c'est c'est très classique ce que je vais dire mais. Et on peut imaginer que Anna euh, est amoureuse de Gérard depuis, depuis tout le temps. Et en fait, tout pousse euh, Anna euh, à épouser Ludovic, son, son Jules, enfin <rire> l'autre gars. Ouais. Et, euh, et qu'en en fait, attends, elle fiche. demande... <rire> Ludovic. <rire> non mais en fait, elle demande euh, à Gérard... Euh, qui se réveille quoi, qui fasse un truc, qui l'enlève en fait, c'est ce qu'elle demande depuis le début. Et enfin, eh oui.
1: donc c'est à dire l'histoire avec Gérard serait antérieure à l'histoire avec Ludovic.
0: Ouais. Mettons qu'elle est, euh, elle est attachée de production euh, sur euh, quatre mariages et une lune de miel. Elle le menace depuis des années. Euh, si tu me prouves pas ton amour, euh, euh, je vais, je... non mais c'est, ça marche pas.
1: Peut-être qu'elle a un objectif dans la vie que Gérard peut aider à atteindre. Ouais. Du genre euh, aller à Las Vegas ou j'en sais rien, enfin, mmh. un truc comme ça. Euh... Son rêve, c'est de euh, d'escalader l'Everest. Et Ludovic est à l'eau vertige. Donc il, elle pourra jamais faire ça.
0: Une, une autre option, une autre idée et qui plaiderait et j'ai l'impression que dans tous les cas ça serait pas mal de trouver un truc un peu fort euh, qui aiderait à caractériser euh, Anna et qu'elle aurait pu faire avant. Le, le truc ça, ça pourrait être de dire que euh, c'est, c'est un faux mariage en fait. C'est à dire que nous tout, tout porte à croire quand on voit le truc et surtout avec la scène d'avant, on a l'impression que il, qu'il a volé une mariée et en fait on réalise, euh, on réalise après coup que, euh, qu'elle est en robe de mariée mais ça veut pas dire qu'elle allait la se marier quoi, qu'elle est, elle est en robe de mariée parce qu'elle euh, faisait un shooting photo ou parce que je ne sais quoi euh...
1: ouais mais ça rend le geste moins fou
0: oui mais c'est pas grave
1: pour moi cette, cette scène là c'était la scène qui faisait démarrer le film en fait mmh. à partir de ce moment là ils sont dans une situation et ils peuvent pas revenir en arrière c'est à dire qu'il l'a enlevé à son mariage c'est, c'est, c'est fini quoi Ouais. Alors que si on dit, en fait, euh, déjà on fait une longue, euh, un long flashback où on explique son cas à elle et on se rend compte qu'en fait il n'y a pas de, de grandes perturbations finalement, mm-hmm. il faut qu'il se passe un truc euh, énorme en fait. L'idée de cette scène pour moi ça, c'était le départ d'un film de Cavale. Ah ouais. Un peu revisité. Après, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu es en Cavale Bah tu te caches. C'est quoi les grands films de Cavale C'est, euh,
0: non, mais tu roules et tu fuis, quoi. C'est ouais. Hotel Louise, euh, Bonnie and Clyde. Euh,
1: c'est un road movie, en fait. Tu rencontres des gens.
0: Trop romance.
1: Il y a aussi, comme ça. Et d'ailleurs, ouais. il y a des flashbacks, je crois.
0: Bah là, ce qui est pas mal, c'est qu'au milieu du, euh, du film de cavale romantique, il y a un mec avec un pot de guacamole.
1: <rire> c'est ça, c'est tueur avec Mich- Michel Blanc au milieu. <rire> <Pot
0: de guacamole. rire> La porte. Ouais, pourquoi est que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure C'est normal, ça, c'est la saison. Avant. Ah, bon. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si on revient à la, d- à la dynamique du point de départ, Gérard repère Harvey dans le supermarché se dit ce type euh, va faire des courses qui m'intéresse, je lui prends son caddie je paye le caddie non,
1: c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il euh, y a le contenu du caddie dans le coffre, et que ça va servir à quelque chose
0: ouais c'est pour ça que j'ai quand même un petit peu l'intuition qu'on retombe plus facilement sur nos pattes si on s'aperçoit que euh, Anna n'était pas une vraie mariée, en fait j'ai, j'ai du mal à trouver, si c'est une vraie mariée euh, j'ai du mal à trouver la relation réelle qu'elle peut avoir avec Gérard
1: Ouais, mais je pense qu'au au début du film, les événements euh, forts ne doivent pas être désamorcés. Sinon, tu pars sur une mauvaise base, tu pars sur euh, l'idée que tu vas duper le spectateur euh, le début après, du film.
0: Après, nous, on est en train de dire ça, mais peut-être que le spectateur euh, réalise beaucoup plus tard que c'était un faux mariage. Ouais. Si on réussit à garder l'attention, euh, euh, la tension dramatique euh, et comique suffisamment longtemps... Euh, le film peut continuer d'avancer, euh, Hervé continuait de se dire, mais qui sont, ces... <rire> qui sont ces gens Et ils font des nouveaux trucs, et, euh, et un peu plus tard, on découvre que, que la, la vraie raison de pourquoi elle était habillée en mariée. Quoi.
1: Donc à la fin du film, on dit, mais en fait, c'était un shooting photo. <rire> non, mais on
0: dit, ne on dit pas ça à la fin du film, plutôt au milieu du film. On découvre euh, de manière euh, plus élégante que, que quelqu'un qui dit oh, en fait. <rire> Mais euh, tu vois, tu peux le. Alors, en fait, je, je suis en train de me dire un truc c'est que euh, comme euh, Gérard a sélectionné Hervé pour lui piquer ses courses, euh, il a visé euh, quelqu'un qui préparait euh, avec ses courses un dîner pour recevoir éventuellement un patron, Monsieur Bourigeot. Et, euh, et pour un couple donc en fait peut-être que la mission de Gérard que lui avait demandé Anna c'est d'aller euh, récupérer euh, de faire les courses en fait pour euh, recevoir un patron quoi.
1: mais pour moi Gérard il a choisi euh, moins le caddie que la personne c'est-à-dire que le caddie c'était un prétexte pour, pour, pour attirer euh... vers lui euh... Hervé. Peut-être qu'il a besoin d'une tierce personne parce qu'il ne se sent pas hyper à l'aise dans la relation avec Anna. Alors. Et qu'il a besoin de soutien.
0: Là, je repars dans des trucs euh, fantastiques, métaphoriques et tout. Euh, en fait, euh, Anna et Jar pourraient être des sortes d'anges gardiens euh, qui, euh, qui vont faire vivre un truc euh, à Hervé qui, qui, qui va le changer en tant qu'homme, tu vois. Et, euh... Ouais.
1: Mais moi, je pense que... Ils sont tous les tous les trois les anges gardiens des deux autres. Ils se tirent vers le haut tous.
0: Sauf qu'il y en a un qui est, qui est inactif quand même dans cette affaire.
1: Oui, mais il est là. Pourquoi Gérard veut que Hervé soit là
0: bah, C'est pour ça que ce que je me disais, c'est qu'il il pourrait le vouloir parce qu'il a une mission pour Hervé.
1: Ah ouais Non mais Moi, j'aime bien l'idée que Gérard se sente pas à l'aise d'aller enlever euh, Anna... À son mariage, que ce soit un vrai ou un faux, peu importe, et qu'il ait besoin juste de quelqu'un qui soit là, même sans, sans donner de conseils ni rien, juste qu'il soit, qu'il soit là, quoi. Enfin, d'avoir l'impression de ne pas être seul face à son...
0: Alors, est-ce qu'on pourrait aller un cran plus loin dans, là-dedans C'est que euh, Gérard réussit à faire que ce soit Hervé qui aille chercher Anna dans, dans l'église. <rire> et tu sais, il le brief, il lui dit, euh, tu, tu rentres, tu peux pas le louper, elle est, elle est en blanc. <rire>
1: Mais du coup, faut pas que ce soit dans une église, parce que ça <rire> c'est un peu flag, le, le traquenard, quoi. Mais en même temps, Gérard, c'est d'aplomb pour voler le caddie à quelqu'un. Euh, donc, euh, pourquoi il en aurait pas pour faire ça
0: Mettons que Gérard essaye de, d'enseigner l'audace euh, à Hervé. Et donc, lui, par exemple, il sait que Anna est en train de faire un shooting photo ou de tourner un truc. Mais quand même, il le pousse à faire ce truc euh, incroyable. Et il revient avec elle et... Euh, Ouais.
1: L'objectif de Gérard, c'est vraiment de, de faire que Hervé ait euh, de l'audace Oh, j'en sais rien. Non, je, moi je. Moi, je, je sais pas, l'histoire du, du gars euh, qui subit des épreuves et qui en apprend beaucoup sur la vie, ça me paraît. Euh, ça me plaît pas trop. Surtout avec un, un, un agent qui serait. Euh, genre D- Derzatz de Pardieu. <rire> Comme dans Bogus, avec elle et Joey Lossment. J'ai ça pas vu paraît. ça. T'as pas vu ça Il Faut que tu le vois pour la prochaine fois.
0: Il y a et Gérard Depardieu.
1: Et, et Whoopi Goldberg. Oh putain. En fait, c'est un enfant euh, mal dans sa peau parce que je crois qu'il est orphelin. Il est plus ou moins élevé par Whoopi Goldberg et en fait, il s'invente un ami imaginaire qui est Gérard Depardieu, qui est un peu son ange gardien.
0: Et ils ont fait ça après Sixième Sens Non, avant. Oh Qu'est-ce que l'illusion Peut-être un peu plus de cheveux, non Je suis Bogus. Il a un ami avec lui.
1: J'aurais du mal à vous en parler parce qu'il est invisible, donc je ne l'ai pas vu.
0: Whoopi Golbert Elle a de drôles de cheveux, hein Gérard Depardieu et Ellie Joel Osman. Tu es mon meilleur ami. Bogus, colosse, jovial et chaleureux. Ariadne s'efforce de ramener l'enfant à la réalité jusqu'au jour où elle se rend à l'évidence. Bogus n'est pas un fantasme. Un film fantastique de Norwan J. Wilson. 1996. Incroyable.
1: Non mais le côté ange gardien, ça me paraît être un terrain assez... Euh... Glissant. Non, assez... Ah. Euh... <rire> assez balisé déjà. Enfin, j'ai l'impression que ça a beaucoup été fait.
0: Ah ouais. ouais, bah oui.
1: Bah il y a les anges gardiens. Je marie poiré. Avec deux par encore.
0: J'entends des bois maintenant, je suis fatigué.
1: Je vais tout ça dans le coffre et je vais piquer un joli petit rouge. <rire> Rien à voir avec la fatigue. Bah tu es devenu un salaud, toutoune. Regarde devant toi, sinon tu vas t'emboutir. Mais on est d'accord que il voit d'un bon oeil le fait que Hervé soit avec lui. Sinon, mmh. il n'aurait pas fait, fait sa course avec lui. Euh, mmh, ouais, il qu'il sera...
0: n'aurait pas proposé de l'emmener.
1: Ouais, il s'en serait débarrassé le plus vite possible.
0: Alors est-ce que ce à quoi on vient d'assister ça serait pas la formation d'une, d'une équipe de casse un truc genre en fait il, il, c'est une équipe un mec lambda l'homme au caddie, la mariée en fait il les a choisis quoi. Et Et lui, il, il peut avoir, aller chercher un quatrième il personne.
1: va y en avoir d'autres après ouais. il peut y en avoir 5 c'est une 5 places la voiture <rire>
0: <rire> mais en fait ce qui serait marrant c'est que c'est qu'il n'aille pas faire un casse, genre un braquage de banque ou un truc ouais. comme ça. Mais qu'il réunisse une équipe euh, dans un but spécifique.
1: T'as vu le plein de super de Cavalier Ouais. ouais. Euh, il me semble que c'est un, c'est un peu ça. Je, me souviens, je l'ai vu il y a longtemps, mais je ne me souviens plus. Euh...
0: Bah, il me semble qu'ils sont tous ensemble. Alors, je ne sais plus. Ils prennent des mecs en stop.
1: En fait, il y a deux gars...
0: Ah, ils prennent des mecs en stop. Ouais.
1: Et ils prennent des mecs en stop ou. Euh... Enfin, je sais. Euh... Je sais pas si c'est du stop ou. En tout cas, ils se retrouvent avec deux gars dans la, dans la voiture et ils arrivent pas à s'en débarrasser.
0: Mmh.
1: <rire> vous permettez qu'on s'en aille Allez-y, on est prêt. Je suis désolé, on part à deux, pas à quatre. Eh oui euh, Je m'en suis pas vraiment sûr. <rire> vous, vous voulez peut-être qu'on vous dépose quelque part Ah Il a trouvé.
0: Où bon. On hésite.
1: Allez, va pour Aix-en-Provence.
0: <rire>
1: bon, euh, sérieusement, on part. Oui, il a raison. Sérieusement, on part. Ah oui C'est plus drôle, c'est sérieux. Mais je suis très très sérieux, moi. Mais moi, je suis très très nerveux. Mais je suis très très méchant. On va tout donner une pas se pour vous sortir
0: de la voiture.
1: Amène ton verre.
0: Voilà. Merci. J'ai pensé à un truc en venant dans le métro. Euh, et souvent, souvent, dans le métro, j'ai mes écouteurs. Et du coup, je, j'entends des bouts de conversation, mais pas en entier. Et comme mon cerveau, comme je suis très myope, euh, mon cerveau euh, a tendance automatiquement à, à déduire... Euh, beaucoup de choses à partir de peu d'informations je pense qu'il y a un
1: lien entre ta myopie je, et le, je pense que la façon vous, dont fonctionne du cerveau de
0: myope <rire> du coup quand j'entends trois bouts de conversation j'imagine toute une conversation qui est sûrement très éloignée de la réalité ouais. en tout cas autant aussi éloignée que quand je regarde le monde sans mes lunettes <rire> et, euh, et c'était quoi putain j'ai aucune idée de, je me rappelle plus ce que c'était
1: c'était euh, un homme une femme
0: Oula, ça, ce, ce vin rouge est complètement un autre délire du rosé. quoi. On est dans quelque chose de complètement différent.
1: On est dans la médaille d'or, euh, concours de Lyon 2019. Non,
0: mais c'est bon, mais c'est, euh, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Il y a un petit coup de marron en suisse en troisième gorgée. <rire> non, tu l'as pas Alors attends. <rire> si, putain je... <rire> Oh, putain! Mais
1: c'est comme quand tu dis il euh, y, y a une forte touche de fruits rouge dans ce, dans ce vin, en fait, c'est, c'est pas du fruit rouge. C'est la même molécule que la molécule qui est dans le fruit rouge. Ouais, et, et quand c'est tu même, dis. marron. Non, non, c'est mais bon.
0: ah, bah, ça c'est vrai. Ouais. Mais ça c'est le fonctionnement. Ouais. Mais c'est même pas une histoire de molécule, je pense que c'est l'interprétation du cerveau. Mais, mais normalement, si c'est bien fait, si c'est précis, euh, c'est euh, universel. C'est-à-dire qu'une autre personne va, resen- va sentir la même chose.
1: Donc le marron suisse, ça trouve, c'est pas con. Hein.
0: Ouais, mais je sais pas. Euh, alors ça, je suis trop loin de mes cours de physique, mais euh, euh, t'avais, t'avais synthétisé l'arôme de banane. Euh, ouais. Et ben, je sais pas du tout s'il y a des, des éléments euh, physiques communs dans la synthèse de l'arôme de banane, ou si c'est juste un truc qui est interprété de manière similaire par euh, l'odorat, quoi.
1: Et là, c'est un arôme, et je suis mmh. pas sûr que dans le vin il y ait des, des arômes.
0: En plus, ce qui nous flingue sur la banane, c'est que l'arôme de banane que tu fais en chimie, il a une odeur d'arôme de banane, mais pas une, une odeur de banane. Parce que l'arôme de ça banane, va, ouais. ça n'a pas vraiment l'odeur de la banane.
1: C'est, en fait, quand tu synthétises l'arôme de banane, tu, tu synthétises la, la banane ribot.
0: Ouais, le, le petit bonbon. Ouais.
1: Pourquoi on disait ça, ça? Fait...
0: Mais Mélanie, elle avait un... son premier animal domestique, c'était un bonbon. Euh... <rire> Putain, la sortie de piste! C'est un, un poisson! Et elle l'avait appelé enfant, et ça, ça m'a traumatisé. Elle l'avait appelé bananus. <rire> je ça trouve putain, ça incroyable! Bananus! bananus mais hein. pourquoi? Je comprends pas. Bah, c'est un truc d'enfant. D'ailleurs, moi, c'est un truc. Euh, mon... Le nounours que j'avais quand j'étais bébé, quoi, que j'ai encore aujourd'hui, il est juste. Tu dors un... avec? C'est un... Ouais, non, mais je dois l'avoir pas loin chez moi et euh, c'est un, une sorte de petit ours polaire et euh, je sais pas à quel âge je l'ai nommé, mais quand je devais avoir euh, 3-4 ans, quoi, quand j'ai commencé à parler et je l'ai nommé Winston et euh, c'est trop T'es bizarre tu pas en fumée non non moi choses. j'avais
1: Mickey euh, j'avais un... Euh, mickey tu l'appelles <coughs> Mickey bah ouais, du coup et après j'avais un une espèce de loup qui ressemblait vaguement au Robin de Robin des Bois. Donc je l'appelais Robin. C'est un je sais renard pas, je... Ouais, c'était, Il était c'était un, un animal non identifié, avec un petit chapeau.
0: Ah oui, c'est le chapeau qui faisait la diff. C'était un chapeau vert.
1: Non, en rouge. Okay. Et rond.
0: <rire> c'était le Jean-François Derek des... Rou... des... <rire> en fait, je... là je suis arrivé au stade où je confonds tous les mots. Mais c'était ah, un, un, un loup, Jean-François Derek
1: Non, ouais, parce que je crois qu'il avait des cheveux, quand même. Ah,
0: ouais. il avait des cheveux en plus de son ça
1: une peluche, Jean-François Derek. Le genre d'enfant que ça, que ça produit.
0: Putain, je me rappellerai jamais de, euh, du truc du métro, là, l'idée que j'ai eue.
1: attention à la marche en descendant du train Please mind the gap between the train and the
0: platform on a rien là pour le moment on a rien
1: mais est-ce que le problème c'est pas qu'on est parti d'une scène d'ouverture alors qu'il faudrait partir d'un, d'une idée générale
0: en fait c'est vrai que au bout d'un moment il faut trouver ouais, le, l'idée générale il faut trouver euh, c'est quoi le film je pense que c'est le moment de le trouver <rire> <rire> euh
1: il y a plusieurs pistes. Il y a la piste Hervé, sa femme et Bourrigeau. Il y a un dîner hyper important. Il doit amener le guacamole. Et soit des obstacles vont l'empêcher de, d'atteindre son objectif. Ou soit il va se rendre compte que euh, c'est pas si important que ça d'être euh, là au dîner de, de sa femme et de Bourigeau. Il y a une autre piste c'est euh, Gérard avec Anna. Euh, c'est une histoire d'amour. Et après. Euh, il y a l'autre option, c'est un truc délirant euh, un mec totalement fou qui, euh, qui emmène dans sa folie euh, d'autres gens En fait, c'est, je pense qu'il faut euh, peut-être partir des personnages c'est-à-dire euh, quels sont l'objectif de l'un et de alors, l'autre autre, et attends. qu'est-ce qui fait que ces objectifs sont contrariés et que, que, sur, vers quoi ça les mène J'ai
0: peut-être une idée Alors, attention <rire> Je me prépare <rire> Hervé faisait des courses. Il n'y a, a peut-être plus de Monsieur Bourgeot, mais Hervé voilà. faisait des courses pour euh, préparer un week-end avec sa femme pour, mettons, euh, leurs 5 ans ou leurs 10 ans de mariage. Et euh, c'est un week-end dans le château de la Loire. Et euh, Gérard et Anna vont hijacker Hervé pour profiter du week-end dans le château de la Loire. Et donc, en fait, ils vont, ouais, ils vont passer ce week-end, ils vont visiter, ils vont aller dans des restos, ils vont ci, ils vont ça. Ils, 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 en fait, tout le film, ils vont vivre la vie bourgeoise qu'ils n'arrivent pas à créer eux-mêmes. En fait, ouais. en, en les euh, l'anniversaire d'un couple bourgeois.
1: Et Hervé va les suivre parce qu'il n'a pas le choix.
0: Va les suivre parce qu'il n'a pas le choix, parce que... Euh... Gérard a de l'autorité sur lui ouais. euh, parce que euh, parce qu'il va tomber en fait très vite euh, euh, sous le charme d'Anna. et euh,
1: il va dé- développer une sorte de syndrome de Stockholm <rire> Un syndrome de Stockholm
0: se <rire> et on a ça serait une sorte de syndrome de Blois <rire> c'est, <rire> c'est euh... le titre du film le, <rire> le syndrome, syndrome de, de Blois <rire>
1: <rire> c'est bien ouais J'aime bien. Et du coup, on laisse tomber le guacamole. Et il n'a il plus de pertinence. Si
0: <rire> Si, si, le, le guacamole. Genre, il,
1: annule, il annule sa lune de miel, mais pas euh, enfin, son anniversaire de mariage, mais il ramène quand même du guacamole à la fin. Et tout, tout est bien qui finit bien.
0: Ouais, parce que. Euh, parce qu'en en fait, c'est, 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 il avait prévu, euh, et d'ailleurs, il peut raconter au début du film. Euh, une histoire autour du guacamole, le fait que sa femme adore et qu'il euh, a tout prévu, il y a du champagne, machin, et que, et que leur, leur week-end devait commencer par un apéritif avec des chips et du guacamole. Et en fait, presque pour se faire pardonner, il dit bah, « je suis désolé ma chérie, j'ai quand même pensé au guacamole ». Et donc ça, euh, <rire> ça, ça récupère le truc. Ah, et c'est ça qui serait beau ça, ça, ça sera vraiment très beau sur la fin. C'est-à-dire que. Oh putain, ça c'est, c'est pas mal. C'est que en gros, l'anniversaire, l'anniversaire de mariage, il tombe, mettons qu'on est le vendredi, le, le vendredi soir au début, et que le vrai anniversaire, euh, il tombe le dimanche. Et il, il nous a raconté l'importance symbolique du wakamol dans son couple et tout. <rire> et... <rire> et, euh... et en fait, le dimanche, c'est-à-dire qu'après deux jours d'absence, il revient, et c'est le jour de leur anniversaire, de leur dix ans, et il revient, il n'a pas donné de nouvelles pendant deux jours, elle, 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 ça l'a rendu folle et tout, mais, euh, mais il, lui a, il lui ramène quand même du guacamole. Et il y a ouais,
1: ce qui est déjà énorme par rapport à d'habitude. Ce qui est déjà bien. Alors qu'il avait prévu un week-end et à Et à ça aurait pu être un
0: fabuleux week-end qu'on a vu, ouais. On a vu parce que les, les deux autres avec lui l'ont vécu, et alors moi dans tout ça je sais que t'es sceptique mais moi j'aimerais bien quand même qu'on aille chercher Anna en robe de mariée au début parce que du coup aussi symboliquement pour euh, Anna et Gérard ça serait leur lune de miel une sorte de lune de miel symbolique oui. que, euh, et que Hervé revit aussi avec lui parce que ça lui rappelle sa propre lune de miel
1: mais dans ce cas il faut les amorcer tout de suite Oui oui. on est d'accord
0: et du coup, il y a effectivement dans cette structure-là pas trop, peut-être pas trop de flashbacks, ou alors éventuellement des flashbacks d'Hervé euh, lors de sa première lune de miel.
1: Ou alors un flashback guacamole.
0: Ouais, le flashback guacamole. Mais en fait, il peut y avoir même des trucs, euh, des sortes de flashbacks presque subliminaux, enfin des flashbacks très courts, où tu vois, il se souvient devant l'escalier de Chambord, euh, il se souvient euh, comme était sa femme. Ou...
1: Ah, parce qu'ils se sont connus dans les châteaux de la Loire
0: Non, non, ils ont fait leur lune de miel.
1: Ah ok c'est,
0: euh, c'est, le, c'est leur anniversaire de mariage oui. Et euh, leur lune de miel c'était euh, les châteaux de la Loire Oui, oui d'accord donc, pour fêter Et leur... donc en
1: fait il va se retrouver dans les lieux de sa lune de miel voilà. qui, et, qui vont lui remémorer euh, ouais. son passé Et peut-être que le personnage d'Anna va se confondre avec celui de sa femme jeune
0: Qui est jouée par la même actrice Non je sais pas
1: <rire> Ça me paraît cohérent comme, euh, comme trame
0: appelle le, le syndrome de Chambord ou le syndrome de Blois?
1: Syndrome de Chambord. Ouais.
0: C'est pas mal. Le syndrome de Chambord.
1: Le syndrome de, de Chambord. Chambord. syndrome de Chambord, un podcast improvisé et produit par David Honora et Hugo Alexandre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts ou à nous soutenir sur tipicom tipeee.com. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur calmos.net pour découvrir notre chaîne YouTube, notre newsletter et plein d'autres trucs.